0: seguimos por supuesto aquí en Mesa Redonda www.airradio.cl y nos pueden seguir en nuestras redes sociales por supuesto en Instagram eh, de la radio pueden revisarlo porque siempre hay concursos cosas entretenidas entradas para el cine eh, tanto online como presencial creo Eh, también hay descuentos de pedido ya así que hay muchas sorpresitas siempre en el feed de Instagram de eh, Air así que ahí lo pueden Buscar. Ustedes se vienen recién incorporando a nuestra compañía. Estamos con Leslie Briseño, docente de la Universidad del Desarrollo, y Paz Pentier, abogada ex candidata (ríe) constituyente, eh, hablando aquí en mesa redonda de todos los temas políticos actuales y lo que está pasando. Y precisamente los quiero llevar a que hablemos un poco de lo que ha pasado con la asamblea constituyente. O sea, ya ha pasado alguna semana. Un difícil comienzo. Al principio, yo debo decir, chiquillas, que temí del proceso de la Asamblea Constituyente por, por las protestas de los primeros días eh, y todos los dimi-diretes que se generó. Un poco también esta división a nivel de los constituyentes, independientes, porque algunos vienen de diversos sectores políticos. Eh, ¿Cómo lo viste tú, Paz? Sí.
1: Bueno, la Convención Constitucional es todo lo que al menos yo me imaginé que iba a ser. Eh, sí. una bolsa de gatos tal como lo dijo Pepe Mujica a través de un <risas> mensaje eh, y bueno, es el camino que Chile decidió y por lo tanto estamos todos llamados a participar a opinar y por sobre todo a saber qué está pasando dentro de la convención constitucional y por eso es que es tan preocupante eh, que eh, la solicitud que han hecho varios de los convencionales de eh, la derecha, porque no son únicamente vamos sino que incluye todo el espectro político de la derecha, ¿verdad? de eh, permitir el ingreso a la prensa. Yo realmente estoy impresionada con eso, precisamente porque durante toda la campaña tuve diversos debates eh, con convencionales de la izquierda, la centroizquierda, la otra izquierda, todo en el fondo, y la verdad es que no existía un convencional que estuviera en contra de la transparencia absoluta. Y la transparencia absoluta implica necesariamente, ¿verdad?, el ingreso a los medios de comunicación al Hemiciclo, a la Convención Constitucional para ver todo lo que está sucediendo allí y para que nosotros nos mantengamos informados, entre otras cosas porque muchas personas no necesariamente eh, pueden mantenerse al tanto de lo que está sucediendo a través de las redes sociales, tenemos un país largo, diverso eh, territorios que muchas veces... eh, no, no tienen un, un fácil acceso a, lo, a, lo, a internet, a las redes sociales, y por lo tanto la televisión abierta es un medio de comunicación relevante para saber lo que está pasando allí. También uno se pregunta, ¿verdad? O sea, ¿de, de qué manera van a esta convención constitucional regular, por ejemplo, la libertad de prensa, si no en el ejemplo permitiendo siquiera el ingreso? Eh, y otra cosa que también me preocupa bastante de cómo van caminando las cosas es eh, que lo que uno ve estando fuera eh, de, es, es precisamente esta bolsa de gatos. Muchas personas desilusionadas porque obviamente han puesto muchas esperanzas en este proceso y la verdad es que este órgano que ha iniciado con una alta credibilidad en virtud de todas estas esperanzas que la ciudadanía ha puesto sobre los hombros de estos 155 eh, personas, la verdad es que al poco andar pareciera ser que se va a transformar en un órgano más igual de desprestigiado como lo es la Cámara de Diputados hoy en día, y que ya lleva varias semanas, más de eh, 10, 11, 12 sesiones, eh, quedan 100 días útiles, así lo leí durante la mañana, eh, y resulta que no han avanzado prácticamente en nada. A mí eso me tiene muy preocupada, eh, fundamentalmente porque eh, Chile decidió este camino, y por lo tanto los políticos que son incumbentes de este proceso tienen la responsabilidad de llevarlo adelante en la forma que dice la ley de una manera exitosa. Y así como vamos, la verdad es que está a la vuelta de la esquina la solicitud de aumento de plazo. en eh, Cuestión por lo sí. demás que yo me voy a poner desde el día 1 Y, y pérdida vamos. de
0: recursos también hay que decirlo, ¿no? Porque yo creo que 2.600 ciudadanía... millones claro,
1: hasta el momento exacto. digamos. 2.600 millones eso a mí me parece un gran monto de dinero, o sea, ni siquiera me imagino lo que pudiera hacer con esa cantidad de plata, que está financiado, por cierto, por los impuestos que todos y cada uno de nosotros paga, de manera que creo que no están no sé si no se están tomando en serio esta responsabilidad o la importancia que tiene.
0: Sí. leí desde tu punto de vista más analítico.
1: Yo creo que hay varios elementos que son importantes de
2: revisar. Efectivamente tuvo un inicio un poco complejo, o sea, no lo podemos negar ese, ese primer domingo que... O sea,
0: yo creo que fue angustioso para todos, desde todo, el punto de vista o sea... que estábamos viendo la transmisión, empieza la protesta, que se retrasa a las 10, o sea, que empieza a las 10 y luego a las 12 y finalmente uno sabía qué iba a pasar un poco.
2: Exacto, o sea, fue una situación tremendamente tensa y yo creo que, eh, esa, lo, lo, que lo que señalaba Paz era muy cierto, yo creo que, eh, y también tú lo, tú lo mencionaste, o sea, en un momento fue como esa sensación de que, bueno, ¿irá a funcionar esto o no en las primeras horas? O sea, yo creo que, eh, entre comillas, ese dolor de guata lo tuvimos todos. Eh, sin embargo, ya se lograron sal- sal- salir a avanzar algunas cosas y yo creo que sí es importante que llegara a algunos consensos rápidos porque no se tiene, esto no puede ser una, un trabajo eterno, no es un trabajo que se va a tener cuatro o cinco años, sino que hay un, un periodo acotado que probablemente sea un año, eh, hay que ser... Hay que ser, eh, probablemente se que, que extender, claro, o se tienen que extender un poco más, pero no podemos estar eh, estirando el chicle, como se dice, tres, cuatro, cinco años, que no se llegue a un puerto, claro. Así que yo creo que sí, hay algunas cosas, decisiones rápidas que se tienen que tomar, especialmente en estas discusiones casi bizantinas que, que se han realizado las, las, las últimas semanas, que son... Eh, Perdón, pero por eso digo bizantina, porque son sencillamente de, de, de casi de colegio. O sea, si es que puede entrar la prensa o no puede entrar la prensa. O sea, es lógico que la prensa tiene que estar presente. Como señalaba muy bien Paz, la gente que vive en sectores rurales, que no tiene acceso a internet, se, eh, se informa a través de televisión abierta, a través de la radio, eh, porque es la única forma que le llegue información. Entonces, lógicamente que está preocupado o preocupada por lo que pasa en el proceso y tiene que haber, ya sabemos que eh, este, este proceso va a ser complejo, va a ser largo, pero además eh, la prensa eh, claramente la fue cubriendo con mayor eh, prioridad durante los primeros días y hoy día se transforma quizás en una nota en el noticiario, pero que esa nota en el noticiario o en el informativo de la radio sea eh, finalmente con información fidedigna que los mismos periodistas pudieron recabar. Yo creo que ese tema es súper importante Ahora, esta discusión de la conformación Finalmente de la mesa Ya llevamos cuántas semanas eh, discutiendo El tema de las vicepresidencias hmm. Lógicamente que, que si ya bueno, Hay un consenso Que tuvo algunos percances entre medios Sobre cómo se va a ampliar la mesa tienen que estar todas las fuerzas políticas representadas, lógicamente. Si un sector político obtuvo un 20% de los votos, tiene que estar representado también ese, ese 20% en una, en una mesa, porque efectivamente se va a escribir una constitución que es para todos, no es para un solo sector político. Y lamentablemente creo que se está perdiendo un poco de tiempo eh, importante en estas discusiones. Yo espero y tengo esa, esa esperanza que en los próximos, próximos días ya una vez que estén conformadas las comisiones, una vez que ya se haya terminado este tema del reglamento, que es importante desarrollarlo sin lugar a dudas, eh, ya se llega a trabajar las comisiones propiamente tal, asociadas a ciertos temas. Y ahí eh, yo espero, también yo creo mucho de la esperanza de que haya ciertos elementos que se puedan, eh, se puedan empezar a discutir. Hay insumos ya y se pueden utilizar. Están no solamente los insumos eh, de algunos años anteriores de los cabildos que se hicieron durante el gobierno de Chile, está todo este está levantamiento de información que hizo durante el año pasado la Universidad eh, de Chile con pues la Universidad Católica, eh, donde se levantó una cantidad importante de información asociada a eh, poder entender y poder saber qué es lo que quieren los chilenos Muy diverso y que eh, ellos pusieron a disposición este este material para que los mismos convencionales constituyentes pudieran ya empezar a trabajar. Y lamentablemente eso no se ha avanzado. Nos hemos encontrado en estas discusiones más bien de eh, si vamos a eh, a permitir la la prensa o no, quién quién se va va a aceptar o no. Entonces, creo que se debería de. Sí, y a mí me pasa que también.
0: Sí, y disculpo que le interrumpa la ley, pero a mí me pasa también que hay una como una preocupación sí, independiente. A mí lo que me llamaba la atención es que si a la Asamblea Constituyente se le se le, se le atribuye esta responsabilidad finalmente de, 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 de escribir esta nueva constitución, los veía mucho más preocupados de lo que estaba haciendo el gobierno. Me parecía que, que o sea, como que preocupados de que, que, sí. que, no sé, que el presidente no, no se ha pronunciado con respecto a lo que está pasando, que no ha, no ha venido un vocero para acá, o sea, había una... O sea, si es un organismo, es un bracito de, de toda esta. De, a nivel social, de alguna forma. me, me enoja un poco también por, por lo mismo. Porque estáis haciendo tu pega, tenéis que hacer tu pega, o sea. que no te que no te cuestiones ni que te preocupe el resto, o sea. Tenés, yo no sé cómo. un poco en la interna cómo funciona Paz tú como, como candidata constituyente también, ¿había una noción antes de cómo iba a funcionar, de cómo iban, cómo, de alguna forma más allá, de cómo iban a discutir, de cómo se iban a llevar a los acuerdos, o por dónde iban empe- porque yo sinceramente tú me preguntas, ¿por dónde van a partir escribiendo la página 1 de la nueva constitución? Te juro que no lo podría explicar y no sé si alguien me lo pregunta cómo explicárselo, porque tampoco tengo noción de eso.
1: Eh, mira, eh, lo que tú dices, eh, Nilson, es súper relevante porque la Convención Constitucional eh, no es un órgano que esté encargado de la política contingente. ¿verdad? Exacto. O sea, de hecho, tienen por único y exclusivo objetivo y tarea la redacción de un texto constitucional que será una propuesta que las personas podrán aprobar o rechazar al final de este proceso. No es un órgano encargado de hacer ningún tipo de declaración respecto de opresión, respecto de lo que está sucediendo en la política hoy
0: y eso es, es que, fundamental. claro me pasaba me pasaba que he escuchado muchas declaraciones de como algunos constituyentes exigiendo cosas así como eh, siquiera, ni siquiera ha escrito nada <ríe> y exigiendo cosas al gobierno de turno, no entonces me Exacto. llamaba mucho la atención porque decía cuál es el rol finalmente
1: No, ellos ellos no no tienen esa función y mientras continúen y perseveren en esa función, difícilmente se van a poder sentar a conversar y deliberar acerca de los temas que tanto le importan a la gente, porque no nos olvidemos de una cosa, y es lo que a mí más me preocupa de toda esta pérdida de plata y de esta bolsa de gatos, y de estas peleas, como bien dice lesley que no le interesan a nadie, que son políticas casi, o sea, discusiones acerca de reglamentos, plazos, eh, uno más, uno menos, en la la mesa, digamos, que, que, Mm. que a nadie le importan si la gente, ¿por qué salió a protestar en octubre del año 2019? Por cuestiones que todos nosotros estamos de acuerdo. Necesitamos mejores pensiones, mejor educación, ¿cierto? Eh, mejores oportunidades en Chile, más oportunidades laborales, ¿verdad? Eh, chuta, una, una distribución una, de ingresos a través de asignación y transferencias de manera eficiente, ¿verdad? Y un montón de otras cosas que yo creo que ninguno de nosotros podía negarse que son importantes. Luego, Hemos pasado ya varias semanas de discusión y están en, estamos en discusiones que a nadie le importan, como por ejemplo cuántas personas van a integrar la mesa, eh, la famosa mesa eh, directiva de la Convención Constitucional, que hasta el momento tiene dos eh, personas, ¿verdad? el presidente y el vicepresidente. Luego, como bien eh, dices tú, o sea, antes durante la campaña la verdad es que no existía eh, ninguna forma en que uno pudiera decir oye, así eh, van a tener que conversar los convencionales, así van a tener que trabajar y básicamente en eso era uno de los elementos de la famosa hoja en blanco, ¿verdad? No existe un procedimiento establecido previo, sino que en la misma convención constitucional la que se tendría que dar estas reglas. Sin embargo... Lo que preocupa aquí es que muchos de los distintos conjuntos de convencionales que están allí han presentado propuestas para estos primeros días. Sin embargo, estas propuestas no han sido consideradas.
0: O sea, lo lógico sería, Paz, un poco pa, para entender, lo lógico sería que, por ejemplo, ya tú, eh, tú eres constituyente y les leí también, y yo también, ponte tú, y cada uno presenta una propuesta, porque me imagino que las propuestas son, pueden ser individuales o colectivas de alguna sí. forma, ¿no? Sí. Ya, presentamos sí. una propuesta. Y lo lógico sería que se recibe esa propuesta y se le asigna una fecha para discutir esa propuesta, ¿no? Y en esa Exacto. sesión se discutiría solamente esa propuesta y se aprueba o desaprueba o, se va, o cómo se redacta claro, para que deriv- vaya incluida.
1: Exacto. Uno, el, el problema de esto es que, claro, esto no está siendo considerado. Y ahí lo voy a vincular con un punto de lo que está señalando eh, la ley, que es súper importante. ¿Qué pasa? que actualmente muchos conjuntos de convencionales han presentado propuestas para reglamentar los primeros días del funcionamiento, eh, ver algunos que otros temas, cuántas comisiones más, cuántas comisiones menos. Sin embargo, la famosa mesa directiva ha actuado de manera totalitaria, ¿verdad? Y no ha considerado las propuestas que le han sido presentadas. Única y exclusivamente han elaborado sus propias propuestas y son sus propias propuestas las que someten a votación. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que se ha tenido estos primeros días de funcionamiento, porque la verdad es que no están considerando a todo el espectro político como es su función, porque ellos allí están en un cargo de administración, de gestión, de organización, y no de eh, convencional propiamente tal en tanto punto político que se, quería, que, se, que se quisiera hacer. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente estamos en una discusión que no es muy interesante para las personas que nos escuchan, pero es relevante que la entendamos todos. Cuando, cuando, porque la ley decía eh, es importante que en la mesa estén todas las fuerzas políticas representadas. Eso es lo ideal, cuando uno lo mira desde la perspectiva de lo ideal. Lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que este órgano fuera eh, representativo eh, realmente, ¿verdad? Y eso implica que algunas personas tuvieran que formar parte de esta mesa directiva. El gran problema que existe hoy es que, a ver, queremos que todas las fuerzas políticas estén representadas en la mesa directiva porque en realidad queremos que esto funcione eh, y deliberemos realmente acerca de todas las propuestas o queremos validar, en definitiva, la actuación que un grupo mayoritario de personas tiene en la mesa, digamos, respecto a las propuestas que se presentan al hemiciclo o a la totalidad del resto de los convencionales constituyentes porque si la verdad, por ejemplo, es que queremos incorporar algunos de los convencionales de Chile Vamos en la mesa directiva para validar este comportamiento totalitario que ha tenido la mesa directiva la verdad es que yo le sugeriría a los convencionales de Chile Vamos que no la integraran porque en realidad no es que la mesa los esté incorporando para hacer una propuesta que sea unitaria y que sea aprobada por los demás, solamente y única y exclusivamente para que su propuesta, en el fondo, es la que prevalezca y la que se someta a votación aún con oposición de alguno de los convencionales. Entonces, imagínense, esta esta cosa que parece eh, irrelevante pudiera tener efecto, pero lo extraño de todo esto digamos, eh, es que el, las reglas que, reglan, que regulan el proceso constituyente única y exclusivamente señalan que en el cargo directivo, en la mesa directiva va a estar compuesta por dos personas entonces imagínense que hemos perdido dos semanas discutiendo cuántas personas van a componer esta famosa mesa y entramos en discusiones irrelevantes como las que yo estoy señalando en circunstancias que hay un está todo Chile esperando que se discuta, por ejemplo qué va a pasar con el derecho a la educación qué va a pasar claro, con la libertad o sea, de expresión
0: lo lógico Exacto. sería que una semana nos, recibiéramos la buena noticia de que, no sé, la constitución va a tal tema porque ya se debatió y se llegó a un consenso y es pa el artículo 1 y todo el mundo queda feliz y contento y más allá de la... De la de, 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 de las reflexiones que pueda generar la ciudadanía, ¿no? Pero, Leslie, si seguimos por esta senda, que Dios quiera que no sea así, pero si siguen estas dime, directa y discusiones. ¿Tú crees que la ciudadanía va a volver a despertar y, no sé, nos volveremos a, a encontrar de nuevo con protestas en la calle contra eh, lo que ha sido este proceso?
2: Bueno, en realidad, no, no, nunca hay que decir esto no va a pasar. Yo creo que es especialmente. <risa> lo estamos poniendo lo, en todos
0: los escenarios, claro. Sí, yo creo
2: que es súper importante. Yo siempre me voy a acordar que justo antes del estallido social fueron las protestas en Ecuador y recuerdo haber comentado: dice, no, esto nunca va a pasar en Chile. Y mm. dos semanas después uno se estaba comiendo las palabras porque claro. efectivamente ocurrió. Entonces, eh, también va a depender de muchas cosas. O sea, los estallidos sociales no, no aparecen de la nada. Hay algunos elementos que generan esta esta situación que puede ser por una crisis social, política, económica, etcétera Pero también tiene que ver mucho con la gobernabilidad que pueda tener el Estado, el gobierno. Y yo creo que eh, la posibilidad de un, un nuevo estallido, que yo creo que todos nosotros esperamos que no vuelva a ocurrir, tiene que ver mucho con la gobernabilidad que, ten, que pueda entregar Ojo, no solamente este gobierno, sino que el gobierno que viene. Yo creo que una de las cosas que está ocurriendo, efectivamente, es una institución nueva, algo que en, un, en nuestro país no existía, este, este, este órgano eh, que comparto lo que decía Paz y que en realidad es lo que dice la ley. O sea, ellos se tienen que encargar únicamente y exclusivamente a escribir la Constitución. No pueden, no tienen, no, no tienen otro poder, no, es el, no tienen un poder absoluto, no pueden empezar a administrar justicia, ni a escribir leyes, ni nada por el estilo, sino que su pega es escribir la Constitución. Ahora, yo creo que efectivamente puede haber una percepción un poco más de, de que se vaya deslegitimando la institucionalidad por el mismo hecho de que haya un retraso en el eh, en entregar propuestas. Yo creo que es súper importante y debería de ser prioridad, no solamente lo que señalabas tú recién, Nilsson, que era como, eh, ya, veamos, esto es lo que se está discutiendo, sino que además hacer Participar la gente, no, no que vayamos a votar a ningún, a ningún claro. caso, sino que dar a conocer quizás a través de algún, alguna transmisión específica. Bueno, ya si llegaron estos acuerdos los vamos a transmitir para que usted lo sepa, usted escuche, porque cuando venga el plebiscito de salida, vamos a tener que votar por un texto que probablemente quizás La Paz, eh, tú, yo y los que nos, algunos que nos están escuchando lo van a haber leído. Y haber dicho, sí, en realidad esto es mejor que lo que teníamos antes, o en realidad no me convence, lo que teníamos antes es mejor, y van a ir a votar informados. Pero para poder llegar a eso, nosotros tenemos que haber leído con tiempo y también haber escuchado, que es lo que la discusión. Y probablemente esto está perdiendo ese tiempo valioso para poder incorporar a la ciudadanía. Mucho se habla de la necesidad de la participación ciudadana. Y la participación no implica ir a votar a cada rato, sino que involucrarlo en el proceso de, de construcción de un discurso. Y eso se puede lograr desde eh, recoger información que ya está sistematizada, desde dar espacios de la, de la ciudadanía que pueda involucrarse en escuchar el proceso. Y si esto ya estamos a finales de julio, casi un mes funcionando la convención y todavía no estamos casi en un punto muerto o sea, es Probablemente... que ahora te he
0: firmado que la, la discusión, disculpa, la, 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 la discusión que se viene ahora porque parece una escuelita, yo lo veo desde ese punto de vista y disculpe que lo mencione, pero es que a uno como, como ciudadano le da rabia de repente ver ese proceso, ¿no? porque hubo tanto desgaste hubo todo. Uh, hemos, hemos como no sé, pues venimos pagando como plato roto ya de, de harto rato, ¿no? De, de esta espera y de alguna forma cuando vemos luces de que algo nuevo de que algo puede pasar, nos encontramos con puras peleas de colegio y por otro lado yo te estoy seguro que habrá la discusión incluso la discusión va a ser para fiestas patrias caso el lunes va a ser el lunes 20 va a ser feriado porque <ríe> tenemos un fin de semana que es viernes sábado y domingo entonces lo mismo que dices tú lesley estamos en julio viene agosto y ya o sea esta es la última semana de julio la próxima semana ya es agosto el mes pasa súper rápido septiembre y vamos a seguir con discusiones súper infantiles y, y cero información incluso me, me llama la atención porque hay constituyentes que se han encargado de hacer en vivo a través de instagram en las noches que se juntan tres o cuatro y de repente veo a otros constituyentes recriminándonos porque están en vivo en, en los comentarios, o sea tampoco hay un compañerismo, tampoco hay una un... o sea, yo sé que es difícil ponerse de acuerdo, pero chuta si te están pagando, si la ciudadanía eligió a 155 personas como hemos dicho en este programa, para que hagan una pega determinada o sea, tenemos que hacerla, y si no sabemos cómo, chuta, busquemos la forma pero no podemos Eh, perder recursos millonarios que es lo que decimos, o sea, imagínate con esa plata lo que podríamos hacer nosotros tres (ríe) o todo el equipo del programa, entonces da rabia un poquito, ¿no Paz?
1: Pucha, sí, da mucha rabia a mí, eh, bueno, esto está haciendo todo lo que yo me imaginé que podía hacer lamentablemente eh, me, me preocupa y me da mucha lata por las personas ¿Cómo lo, a que mataron... ver,
0: ¿Cómo te lo hubieses tomado tú si hubieses estado ahí? Porque más, más allá de que uno pueda tener cierto carácter y todo Pero ¿qué, qué, qué, eh, desde, desde el punto de vista, tú te has puesto a pensar que ya, si hubiese, hubiese salido electa ¿Cómo hubiese sido tu desempeño o cómo tratar de también de, de, con tus propias armas Tratar de aclanar esto y, y poner orden quizás desde el punto de vista con lo más cercano Con lo que te podáis tener eh, confianza, ¿no?
1: Sí, yo pienso que lo primero que voy he a hacer esto es tratar de tomarme un café con todas las personas que opinan diametralmente distinto El uno a uno mí. uno, clave. Sí. Eh, para limar las perezas respecto de todos los debates y las mandadas a la punta del cerro que uno se ha mandado durante la campaña. ¿ya? <risa> para decir, oye, ¿sabes qué? En realidad no soy una galla tan pesada. Soy siempre un debate y todo, y, me, y, me, y tengo energía en los debates y todo, porque claro, defiendo con mis ideas con mucha fuerza. Eh, pero la verdad es que sí, soy una persona que conversa. Luego de eso, eh, también hubiese tratado un poco de terminar con esta dinámica de las famosas bancadas. Eh, precisamente porque yo creo que eh, lo que está pasando en la Convención Constitucional no es más que un reflejo de lo que sucede hoy en la Cámara de Diputados y eso es es muy terrible porque la verdad es que uno pensaría que hay temas bastante más transversales, la educación, la salud, que el Estado está al servicio de las personas, hay cuestiones súper importantes, descentralización. ¿Por qué no conversamos? Yo, Yo sé... Tengo claro, porque conozco a muchos de los convencionales eh, que están hoy día en, en, en esta función, que están súper a favor de la, de la descentralización. Bueno, ¿por qué no partimos hablando los temas en los que existe eh, un consenso mayoritario? Descentralización, ¿verdad? Dar más poder a las regiones, más recursos para que esos poderes, en el fondo, esas facultades sirvan de algo y no queden en una, una mera, eh, un mero principio eh, que, que no tiene ni una aplicación práctica, ¿verdad? Por ejemplo, ese tipo de estrategia, digamos. Eh, y lo más, y bueno, yo me hubiese atado al fuera del, afuera del Palacio Pereira me hubiese encadenado hasta que entrara la prensa, porque no es posible que, en este país que aún es libre y que hemos en el fondo que hay muchos han dado su vida por la libertad que hoy día tenemos eh, no exista la prensa eh, y también me llama la atención y debo decirlo Nilsson El poco escándalo que ha hecho la prensa Respecto a esta situación A mí eso me llama mucho la atención Pero eso hubiesen sido algunas de las cosas Que que yo hubiese intentado hacer eh, Pero eh, también como políticos que son Tienen que tener eh, claridad Que me imagino yo que lo que dicen por la prensa eh, no, no se trasladará directamente a quitarse el saludo al interior de la convención constitucional o con sea partiendo de la, de la base
0: que el, el primer día que tenían que eh, obviamente la asamblea no había no, no estaban las condiciones técnicas o sea que con eso que fue ya, o sea el primer día soberano. había estaba la embarrada con, con el juramento y todo y el segundo día me encuentro con la sorpresa no, de que tampoco empezaba porque no estaba la parte técnica no sí absolutamente había un un tema pendiente y entonces igual como que a uno, uno de repente le aterra en estos temas y principalmente es cuando se cuestiona y como dice nuestro GC ahí en, en la gente que no, nos puede ver en www.radio.cl que dice si la asamblea constituyente es realmente el camino de que Chile necesita o si va bien encaminado diría yo ¿no, Desley?
2: Yo creo que a ver en relación a eso que mencionaban recién eh, yo creo que, que, que ya tenemos claro que ha sido un poco complejo su inicio estamos todos de acuerdo pero yo espero y yo, la verdad, cuando, cuando inició todo este proceso, con bastante esperanza que efectivamente podíamos llegar a una acuerdo Y yo creo que sí puede todavía inventarse el camino. Eh, espero, yo de verdad que espero que esto no se, no se eh, extienda demasiado, porque tal como lo señalabas tú, de repente vamos a estar, no sé, en, en, ¿cómo se llama esto? en septiembre diciendo oye, es que es septiembre y es feriado, vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Yo creo que claro. esas discusiones no pueden seguir estando dándose. Incluso
0: hay una discusión con los vuelos de la gente de regiones, imagínate.
2: Exacto, o sea... Oh, o sea, no es que la tecnología nos ha ayudado, por ejemplo, a estar hoy día conectados por Zoom y que lo podemos hacer programado súper bien. Las clases pueden ser un poco más complejas hacerlas por Zoom. <risas> pero obviamente que, que hay eh, miembros de la convención que podrían estar quizás en sus regiones, trabajando desde, desde regiones, eh, incluso incorporando también a su electorado, sin lugar a dudas, a través del levantamiento de información. Eh, yo creo que es importante un poco revisar esa, esas estructuras que tal como una, yo creo que todos nosotros también somos un poco regionalistas la vida no pasa en Santiago o sea y el poder lamentablemente si bien se concentra en Santiago podemos ayudar a desconcentrarlo entonces hay cosas que se pueden hacer para poder lograr eso, yo creo que ahí hay algunos elementos, muchos están muy al debe la, la convención sin embargo yo espero que eso empiece a surgir un poco esta idea de que ok, para qué nos eligieron, nos eligieron para esto y es súper importante que en ese sentido pensar que lo que se va a escribir ahora tiene que estar Para los próximos, probablemente 50, 100 años, ojalá más. Pero pensando obviamente en qué es lo que es para todos... No es solamente para un sector, eh, ni el sector político ni minoritario ni mayoritario, o sea, esto es para todos. Pensar un poco en esa lógica, yo creo que a los convencionales constituyentes hay que recordarle eso, que no es única y exclusivamente sus ideas políticas las que tienen que quedar eh, en ese documento redactado, sino que las ideas para todos, para que todos tengamos una mejor salud, una mejor educación, una mejor pensión, una mejor calidad de vida. Y si bien hay ciertos elementos que ya yo creo que hay bastante consenso asociado un poco también a otros temas que habían surgido más bien transversales, como el derecho de los animales, el tema del medio ambiente, etcétera, hay otros elementos que todavía hay que ponerse de acuerdo. O sea, qué es lo que va a pasar con el tema del derecho a propiedad, eh, el derecho del agua, que yo creo que es ahí, ya cuando se pongan a trabajar formalmente, yo creo que ahí es donde va a haber una mayor discusión. Eh, lamentablemente es, es la discusión que estamos esperando y que son discusiones con fundamentos, no discusiones eh, como todos nosotros lo hemos ya dicho, o sea, que son discusiones de niños chicos que no dice, oye, por favor, pónganse a trabajar. Eh, y que, que lamentablemente es la percepción que, que, que uno tiene Pro, Probablemente, eh, si uno sigue, a, yo por lo menos sigo un par de constituyentes Los voy revisando y eh, da esa percepción de que todos tienen, de, de todos los sectores políticos No solamente de uno, que también la misma, misma percepción de que, oye, como que falta un poco más que nos pongamos a trabajar Pareciera que hay algunos que tienen la voluntad, pero no todos finalmente, en ese consenso general, no finalmente no se ponen a trabajar
0: Y puede pasar también que habrá tipos de, bueno, además de rencillas políticas internas dentro de los 155 constituyentes, más eh, la figura de Elisa Loncón, eh, que también puede ser eh, un arma de doble filo para para parte de los constituyentes, Paz. ¿Qué crees tú? Si bien dimos un ejemplo maravilloso, que me parece espectacular de la elección de ella, y y, y creo que no solamente a nivel nacional, sino eh, eh, darle ese lugar a nuestro pueblo originario, eh, tuvo un impacto en la prensa mundial Pero desde el punto de vista también hay cierto machismo eh, Incluso se cuestionó, se cuestionaron su capacidad en redes sociales Diciendo que ella es una, una tremenda mujer con doctorado O sea, eh, eh, tiene un currículum excelente Pero desde tu punto de vista, Paz, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú también? A nivel social, la gente, de, de muchas veces hay cierto grado de discriminación todavía
1: Mira, yo creo que un punto súper relevante a considerar es que sí, eh, Elisa Loncón eh, llegó a la Convención Constitucional en virtud de un escaño reservado para los pueblos originarios, pero también hay que tener en consideración una cuestión, o sea, efectivamente ella está en un escaño reservado para pueblos originarios, pero primero que todo no representa a todos los pueblos originarios, ¿ya?, ella no solamente es una persona mapuche, sino que también es una persona que representa un conjunto de ideas de eh, ultra izquierda, y eso uno no lo puede separar. Las personas eh, no son una cosa o la otra, son varias cosas simultáneamente. ¿ya? Eso eh, tercero, o sea, segundo, digamos. Y, y lo tercero, que yo pienso que no, yo pienso para nada, o sea, yo creo que todas las recriminaciones que se le han hecho a Lisa Lunacón en ese lugar tienen que ver por la conducción de la Convención Constitucional, que ha dejado, lamentablemente, harto que desear en estos primeros días de funcionamiento con muchas denuncias de distintos convencionales constituyentes en donde no se han respetado las normas mínimas como de procedimiento, por ejemplo, como la que hablábamos antes, ¿verdad? O sea, si vamos a someter a votación algo, que sea las propuestas presentadas por todos los grupos, los distintos grupos que integran la convención constitucional y no únicas y exclusivamente la propuesta de la mesa. Porque no es la mesa en sí mismo, sino que eh, es la propuesta que la mesa, en tanto perspectiva política realiza entonces yo creo que son ese o, o por ejemplo negar el ingreso a la prensa son esas cosas las que uno le cuestiona al menos yo eh, y, y gran parte de la ciudadanía pienso yo a la conducción de Elisa Loncón. No es porque precisamente ella sea una persona eh, mapuche, porque ella no es solamente mapuche, ella es mapuche, es mujer, es, es activista, hoy es mm. política, también representa a un conjunto de ideas de ultraizquierda y un montón de otras cosas más. Pero en este caso, en este caso puntual, lo que se le ha criticado es y exclusivamente su conducción. Ahora, quiero agregar un punto bastante importante, ellos, eh, lo, los pueblos originarios ingresaron a la convención constitucional eh, algunos de ellos ocupando escaños para pueblos originarios luego, hay ciertas cosas que yo he visto que le ha molestado a varios convencionales constituyentes, como por ejemplo, el primer día lo que se hizo fue sortear un conjunto eh, de, de los distintos escaños en el hemiciclo ¿verdad? A, aleatoriamente, digamos, sorteo a cada uno de los convencionales constituyentes luego uno se pregunta y dice, ¿por qué razón Sí. Es una convención paritaria, sí, es una convención que además eh, reserva escaños para pueblos originarios, entonces además hay que reservar ciertos espacios especiales en el hemiciclo a a conjuntos de personas que ya en el fondo han eh, han, han usufructuado de discriminaciones positivas como en el caso de eh, los pueblos originarios. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo existe eh, la Mati, Francisca Linconado en que se excluyó a la Mati, Francisca linconado del sorteo de los puestos en el hemiciclo. A mí eso ya no me parece razonable, esa discriminación positiva, de la discriminación positiva, o sea, doble discriminación positiva, para una persona que está bien, está representando a sus votantes, a su electorado, pero a mí no me parece que responda a una conducción razonable eh, y a una, a un, y a una a una conducción que, entre otras cosas, tiene por objetivo construir la casa de todos. Eh, No me parece que eso sea razonable y yo creo que es eso precisamente lo que se le ha cuestionado a eh, Elisa Loncón.
0: Leslie, de tu punto de vista.
1: Yo creo que
2: hay varias cosas que que a mí me llaman la atención. Efectivamente, cuando cuando miramos el día de la elección de ella como, como presidenta de esta convención, creo que primaron muchos elementos asociados al al carácter, a su su imagen pública, de como lo señalaba Paz, y tú lo señalaste también, de ser mujer, de ser un pueblo originario, claro que tiene un domicilio político, a pesar de que ella llega como un escaño reservado, tiene un domicilio político, claro, y eso yo creo que era bastante evidente al momento de haber sido electa no por eh, algo obtiene los votos que obtiene, o sea el el apoyo fue transversal de un sector político en la la segunda votación, claramente, porque se llegaron a acuerdos políticos. Ahora, lo interesante es que eh, yo creo que eh, cuando, cuando partieron las primeras descalificaciones, que eh, vamos a decir es cierto que yo vi algunas incluso el mismo día, eh, que, que apuntaban principalmente <coughs> a, esos, a, esos, a esos méritos y que finalmente eran más bien unos comentarios eh, poco, eh, poco adecuados, pero obviamente que al, al, al transcurrir y que obviamente sin fundamento. Al transcurrir de los días, lógicamente que algunas otras críticas que pueden venir tienen que ver más bien, tal como lo señalaba Paz, con su gestión propiamente tal. Y ahí, una de las cosas que uno esperaba, y que yo creo que todos nosotros también estábamos esperando, por eso hablamos un poco de esta un poco pérdida de, de ilusión de la, de la misma convención, es que eh, ella lograra genera un consenso. Le, le, las primeras palabras que digo, que si bien fueron bastante criticadas por algunos sectores políticos, apuntaban a esta lógica de eh, buscar un poco eh, la discusión, la conversación. Pero lamentablemente en el, en el proceso que se ha dado estas esta semanas siguientes no ha eh, generado ese espacio de discusión. Más ha dado eh, desde la vicepresidencia, algunas pero muy pocas eh, posibilidades de discutir yo creo que también eh, hay algunos elementos ahí que todavía falta que la mesa se, se, eh, se consolide en su trabajo y su liderazgo. Y probablemente yo creo que, por eso, yo estoy bastante, eh, tengo una percepción positiva de la posic- posibilidad de ampliar la mesa, porque si es que es una mesa ampliada, tal como lo estamos planteando nosotros, un poco en la lógica más idealista, donde todas las fuerzas políticas estén representadas, probablemente eso va a poder permitir, por un lado, canalizar la discusión política de los sectores políticos propiamente tal y también generar un, ma- generar un mayor consenso dentro de los mismos espacios.
0: Excelente, o sea, yo creo que, que tienen, o sea, vamos a estar a la espera y muy atentos, <ríe> y no solamente nosotros, sino también la gente que nos está escuchando de lo que se siga pasando de aquí en la semana siguiente y como bien lo hemos dicho, es su trabajo, es lo que tienen que hacer es ver eh, llegar a los consensos y los acuerdos necesarios para comenzar a escribir ya esta nueva constitución que ojalá esperemos que vea la luz y obviamente eh, podamos decidir si nos gusta o no nos gusta, que también es otro deber que vamos a tener nosotros. Ahora, mi pregunta es que si no nos gusta, ¿dónde quedan esos recursos, Paz?
1: <risa> bueno, vamos a tener que seguir pagándolos, no más lamentablemente. Claro, e- ese, ese es, ese es, ese es una es uno de las consecuencias... Eh, de las decisiones que como ciudadanos tomamos el día de el el plebiscito, de verdad, el famoso apruebe y rechazo de octubre del año pasado. Este es un camino que si le decidió y por lo tanto toda decisión, y eso ahí apela un poco a la responsabilidad individual, toda decisión individual tiene una consecuencia, toda decisión Ajá. colectiva también. En este caso fue una decisión colectiva a través de un plebiscito y por lo tanto vamos a tener que eh, eh, motivar a nuestros convencionales constituyentes a que redacten un texto y si en el fondo eh, no se llega a un texto digamos, bueno, ahora la política tendrá que decidir digamos cuál será el camino eh, que vamos a seguir, si le vamos a dar más plazo si es que no, o si es que finalmente vamos a seguir los procedimientos tal como están establecidos en la Constitución Hoy, en el articulado transitorio, que indica que, bueno, terminado el plazo, ese es el texto constitucional que tendrá que ser aprobado por dos tercios y posteriormente nosotros decidir en un plebiscito si es que es la nueva constitución o vamos a promulgar la antigua constitución como la nueva constitución.
0: Exacto, así que ahí vamos a estar muy atentos. Oye, se nos pasó eh, el tiempo de este bloque así, súper rápido y además que... Me, me encantó porque fuimos muy claros en los puntos de vista que, que fuimos explicándole a la gente Para pa entender un poco todo lo que está pasando con, con los constituyentes Y cómo va a ser el futuro de aquí a un corto plazo eh, Lesley, yo sé que tú te, te tienes que ir, nos va a abandonar Muchísimas sí. gracias por haber sido parte de Mesa Redonda hoy día Siempre tan atenta y gracias por la disposición y la buena onda que, que generas con nosotros aquí en la radio Así que te mando un beso, muchísimas gracias por estar Y la paz se va a quedar conmigo para el último bloque
2: Sí, muchas gracias por la invitación, yo feliz de poder acompañarlos, así que también un abrazo para todos ustedes y un cariñoso saludo también a La Paz y a Nilsson, así que nos estamos viendo, todas las personas gracias. que nos ven y nos escuchan. Eh, eh, cuídate, Oye, nosotros nos vamos a
0: abrir una super... pausa y a la vuelta seguimos aquí en Mesa Ronda, no se
2: vayan.